0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a 2x1, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las Frecuencias Radiofónicas Universitarias, para Radio Universidad y también para nuestra estación hermana en Radio Ibero León. Un saludo hasta allá y también en vivo desde Internet, desde los sitios oficiales y las redes sociales, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon y en todos lados a través del sistema podcast especialmente les traemos este episodio para hablar de cerveza, tenemos el día de hoy un ambientazo el día de hoy, no se lo pueden perder, mi nombre es Miguel del Río MX en medios sociales, bienvenidos a 2 por 1 nuestro espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales y el día de hoy temas cerveceros, muchas gracias, estamos el día de hoy en vivo desde Central San José, en vivo y en directo aquí tenemos varios invitados. Así que sin más preámbulo, comencemos a hablar del mundo de la cerveza artesanal. Estoy
1: casi segura que la,
0: entrevista... en la mayoría de los nuevos... A... Reflexión a... y actualidad. Insight al aire. La voz de expertos. Muy bien y bueno, pues estamos el día de hoy. Eh, el día de hoy aquí en vivo desde Central San José. Esta cervecería artesanal que es dirigida por Chema Ávila. Ah, bienvenido Chema, ¿cómo estás? ¿Qué tal de la cervecería y
3: de ti. Claro que sí Miguel, muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Chema Ávila, soy originario de aquí de San Luis Potosí. Tenemos ya ocho años fabricando cerveza. Eh, iniciamos como un proyecto universitario en la Facultad de Contaduría y Administración. Eh, ahí teníamos alrededor de, bueno, tenía más bien 22 años. En ese momento, pues, hoy inició como una idea. Eh, empecé a elaborar unos pequeños batch de cerveza y posterior, bueno, ya eh, se empezó a adquirir algo de equipo y fue cuando empezó a agarrar un poquito más en forma lo que antes estaba en papel eh, todo esto empezó, eh, digamos que un proceso de alrededor de tres años hasta que la primera cerveza salió al a la venta perdón. Eh, se tomaron varios cursos, se tomaron varios, este, pues sí, estuvo leyendo varios libros para poder ya tener una cerveza bien, bien hecha y que pudiéramos estar conformes sacándola al mercado te hablo más o menos alrededor del 2015 cuando salió la venta uno de nuestros primeros clientes fue justamente aquí en el centro histórico uh -huh. eh, de un bar muy, muy, muy bonito y a partir de ahí de ese bar es cuando nace la idea de también colocar un taproom entonces la marca migra de, de hacer cerveza hasta colocar un restaurante bar con la misma temática, ¿no? Cerveza artesanal y pues alimentos que están acompañados y maridados bien con la cerveza. Oye,
0: y el día de hoy nos eh, presentas varias, varias, varios estilos de cerveza.
3: Rápidamente, ¿qué cervezas, estilos tiene Central San José? Claro que sí, mira, te presento aquí nada más algunos, son cinco. Elaboramos muchos más estilos de cerveza, pero estos son los que tienen ustedes enfrente. Le empezamos de izquierda a derecha, tiene un estilo Kolsch, una cerveza tipo alemana, réplica. Después tenemos una American Wheat. Después tenemos una IPA. Una, la cerveza número 4 es una Brown Ale. Y por último, una cerveza de estilo Porter. Muy bien. Pues muchas gracias por
0: recibirnos. No muchísimas, sí, sí, muchísimas gracias, Chema. Y el día de hoy también estamos, no solo de cerveza, también de mantel en largos, porque está el día de hoy una súper invitada, súper experta en mercadotecnia. Margarita Alonso, ¿cómo estás Margarita? Bienvenida. Feliz,
1: porque ahora me toca con todo y cata de que estamos hablando, increíble. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias, bienvenida Margarita. También tenemos un súper experto en emprendedurismo, que fue su gran día esta semana, lo, te, lo trajimos para, para papacharlo, después de un evento que tuvimos nacional de
4: emprendedores, Rodolfo Guajardo. ¿Cómo estás Rodolfo? Hola, muy buenas tardes Miguel, te agradezco mucho la invitación y pues también a Chema por... El, el, el poder abrirnos las puertas de su casa realmente es para mí eh, una experiencia muy muy enriquecedora el, el poder aprender un poco acerca de tu modelo de negocio Y como bien lo dijo Miguel, eh, les platico, hace unos días tuvimos aquí una expo nacional emprendedora Precisamente de ahí de, de todas las escuelas de eh, contaduría y administración a nivel nacional Entonces se presentaron algunos proyectos de diferente naturaleza Y pues realmente este tema me apasiona mucho Entonces... Miguel, estoy muy feliz, muy agradecido de que me hayas invitado el día de hoy para platicar precisamente de todos estos temas. Vamos, vamos a ver vamos traemos juez, jueces de hierro el día de hoy. <ríe> sí,
0: y tenemos a la voz más enmarcada de Radio Universidad, tenemos aquí a Alex González Ibarra. Con eh, muchísima experiencia aquí, no en cerveza, en, en mercadeo, en, en comercialización en marketing. Cerveza,
2: en cerveza también tengo alguna experiencia. Ah, ok. Pero más en mercadeo, ¿verdad? Claro Bienvenido, sí. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este día. Gracias a, por esta invitación, Miguel, de nuevo aquí en 2x1. Y el día de hoy pues vamos a platicar eh, pues, también vamos a tomar un gran tema que estoy seguro que les sí. va a gustar a muchos de los que nos están escuchando y les aconsejo no manejar mientras están escuchando este episodio, ya que puede ser un poco arriesgado. Hasta
0: oírnos se les va a subir, yo creo. <risa> Oigan, bueno, pues estamos aquí en vivo, es un primer episodio que hacemos aquí al aire libre. Bienvenidos, Chema, gracias por tenernos aquí, nos, Margarita, Rodolfo, a ti muchas gracias. Y todos, sobre todo los que nos están escuchando en esta sintonía, primero dinos, Chema, ¿De qué está hecha la cerveza y qué es la diferencia entre la cerveza industrial claro. y esta que tenemos enfrente?
3: Claro que sí Miguel, mira bueno, la cerveza se consta de cuatro ingredientes principales, es malta el primero, agua, lúpulo y levadura. Son los cuatro ingredientes principales que lleva una cerveza, cualquier tipo de cerveza y digamos que la diferencia con alguna cerveza industrial, bueno es que se tiende a que toda la cerveza artesanal sea 100% malta. Eh, por ejemplo, alguna cerveza industrial se considera que está para abaratar un poco costos Utilizan otro tipo de adjuntos Por ejemplo, arroz, utilizan ah, maíz Y este tipo de, de adjuntos eh, abarata un poco los costos Y se considera que ya no es una cerveza 100% malta Oye, sabes por qué te
0: pregunto? Porque Margarita ¿Qué? es bien fitness Y ah, ella okay. dice
3: que hay, cer hay cervezas
0: hay cervezas que engordan, ella okay. está totalmente claro, en eso. Claro, okay. no. ¿será eso por las harinas y todo eso que le Pues eh,
3: sí, traen un poquito más de calorías, pero más que nada la caloría es por la gradación alcohólica. Okay. Eh, por la gradación alcohólica es que tú tienes una vida más calórica. Entonces, que tanto la cerveza tenga por sus cereales, no, no es tanto. Entonces, va más ligado a la grabación alcohólica de Ahí cada está, Margarita,
0: para que no estés estresada.
3: Ella ya oh, estaba Dios. haciendo bici aquí sí, en la que estaba
0: que ya, ya
1: me dio más miedo porque traía yo la impresión de que era lo mismo, fíjate. Ya estoy asustada.
4: Yo vi que trae su aplicación de conteo calórico. Entonces, sí, ya claro. empezaba a ver cuánto... Obviamente. ¿Cuánto me voy a limitar o cuánto me voy a... exceder. Sí, no, no es cierto. Recuerden, reto, nada con exceso, todo con medida, ¿verdad? <ríe> Exactamente.
3: Oye, y a ver, este primer estilo, platícanos este estilo... ¿Qué es eso? Bueno, ese estilo nace en Colonia, Alemania, alrededor del año 1800. Nace como una respuesta a todas las cervezas bávaras. Entonces, eh, es una cerveza muy interesante porque es una cerveza que es de las pocas que se considera cervezas híbridas. Es decir, su, su levadura es una levadura de fermentación alta, pero con todo el proceso de una cerveza Lager. Entonces, es una cerveza muy, muy interesante porque es de las pocas ales que te sabe muy similar como si fuera una cerveza Lager. Es decir, una cerveza muy clarita, suavecita, baja en, en alcohol. Muy bien. Entonces, así es como nace esta Cheve y nosotros la trajimos aquí precisamente como la necesidad de ser un bar que muchas veces eh, Ay, te llegan clientes preguntando precisamente a lo que están acostumbrados a beber. Cervezas claras, ligeras, bajas en alcohol. Y esta cerveza la traemos aquí justamente para poder acaparar esa demanda de los clientes. ¿Cómo, ¿Cómo ven esta cerveza? ¿Cómo la podrían
0: describir Alex, Rodolfo Margarita? Es esta cerveza. Vamos a empezar
2: a cantar las cervezas.
0: ¿Cómo la describen? Digo, precisamente se ve, yo la veo como una cerveza bien clarita.
2: Pero este no, es, este no es de shots, ¿verdad, Miguel? No, no, no es
3: directamente. ¿A qué sabe? Platícanos, Chema. ¿Qué sabe? ¿Qué sí, nota ¿qué, sabe? ¿Qué
1: tendríamos que notar?
3: Claro, mira, es una cerveza ligera, es translúcida, es una cerveza que trae sabores más concentrados a Malta, ligeros sabores dulces. En el aroma casi no van a percibir nada más que sea pura malta. Para los que les gusta mucho la cerveza común y corriente comercial, ¿qué sabores debe
0: de notar en esta cerveza? sabía una cerveza muy clara, muy ligera, eh, pero cómo saber si es, o sea, ¿qué le da lo artesanal?
3: ¿Qué le da el toque específico? Claro, mira, de primer traguito, ustedes luego lo, lo van a percibir, van a decir, no, esto definitivamente no es ninguna de las marcas que estamos acostumbrados a ver en una tienda sí, de autoservicio. Sí,
1: sí Sin embargo,
3: sí es una cerveza ligera y, y sabrosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos clientes que vienen pre preguntando precisamente por esas cervezas y una vez que prueban eso dicen, oye, no, espérame, está muy sabroso, está justo lo que estoy buscando, que me refresque y no quedarme abrumado con los sabores. Porque tienen como esa experiencia a veces que toman una chévere artesanal y se quedan ligeramente abrumados en paladar con esos sabores, a lo mejor muy tostados o muy amargos o muy aromáticos. Muy ligeros. ¿Qué opinas, Margarita?
1: Fíjate que a mí me llama la atención porque sí, el sabor es ligero, pero sí hay una diferencia significativa con las, las cervezas comerciales. O sea, robusta, al final ¿no? más Sí, más sí tiene como diferentes toques. Siento, no soy experta en cerveza, pero me preparé... todo, <risa> ¿eh? para, para se este episodio y eh, tengo la percepción, igual ya tú me dirás, eh, que normalmente cuando tomo cervezas clara yo no soy de cerveza clara, no me gusta. No, pero... Y siento que esta tiene un plus, o sea tiene tiene como notas de sabor que hacen que no sea lo aburrido de la cerveza clara para mí, o sea pediría sin problema una más oscura, pero eh, sí se nota artesanal, sí sientes como ciertos acentos de sabor, no soy tan experta para decirte un toque de no, pero sí se siente <risa> Tabaco, una diferencia, cacao. exacto, sí siente una <risa> diferencia, eh, aunque sea a lo mejor la propuesta más ligera que tienes ya, sabe a cerveza de Sí, sí,
0: claro, sí completamente. Rodolfo, ¿y tú qué opinas para los emprendedores?
1: Fíjate
4: que, bueno, de, realmente a mí lo que me llama eh, la, la atención así como de primera instancia es el olor también. Porque tiene un, un acento muy característico que sí lo puede como diferenciar en cuanto a la cerveza que podemos encontrar eh, regularmente, pues... En, en otro tipo de, de comercios no. Este, pero, pero aquí Chema realmente a mí lo que me, lo que me interesa eh, preguntarte en este aspecto porque me llama mucho la atención desde el punto de vista del, del emprendimiento eh, ¿cómo, ¿cómo surge realmente esta, esta inquietud este, de, de poder diferenciarlos en diferentes eh, sabores este, colores? porque el color incluso se ve así como que bastante clarito bastante bonito este, ¿cómo, ¿cómo surge esto? Esta, esta idea ¿cómo la llevas a este plano? Platícame.
3: Claro, eh, bueno, todo lo hace, tío, en la universidad como proyecto y buscamos que tengamos una cerveza para cada tipo de persona. Ajá. Es decir, eh, yo sé que no todas las cervezas son para todas las personas, yo sé que algunos prefieren un poquito más cargadas en alcohol, oscuras, claritas, entonces así nace nuestra idea de hacer como lo más, desde lo más básico hasta lo más complejo en todas las cervezas para poder acaparar la mayor cantidad de público posible y no centrarnos simplemente en un solo producto o dos productos. Y esta cerveza yo creo que tiene un,
4: este, una mayor aceptación entre una mayor audiencia, bueno, en un mayor público, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro que sí. La verdad es que afortunadamente, digo, nosotros aquí en el Taproom ya tenemos eh, casi tres años, abrimos en febrero del 2020, Ajá. cerca de la pandemia justamente, y pues siempre abríamos con la incertidumbre, ¿no? De saber si le iba a gustar a los clientes tu producto, pero ya estaba muy, muy bien este, calificado en diferentes bares de aquí de San Luis y de otros estados y cuando aperturamos pues sí, fue de mucho gusto para las personas y la verdad es que pues, estamos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo y la verdad aquí eh, yo por lo regular estoy casi todo el día eh, mientras está abierto entonces, no hay nada más bonito y satisfactorio que escuchar de boca en boca y de la persona que está consumiendo que de verdad le gusta lo que tú estás haciendo. Excelente.
4: Miguel, yo hasta este momento nada más he probado una sola cerveza de todos los hambres que tenemos aquí y yo estoy fascinado. <risa> realmente, entonces... Me, ya, está, me... ya se anda cayendo aquí de la silla Sí, sí hombre,
0: disculpe. <risa> Alex, ¿tú qué opinas? Esta es la cerveza que más se consume en el país. Este estilo de cerveza son los que más se consumen porque son ligeros. ¿Cómo lo ves tú? Es muy no? suave,
2: es muy ligera y muy rica. Es algo, pues bueno, como ya lo comentaron los demás, creo que Chema también tocó un punto muy importante, que es la publicidad de boca en boca, que es yo creo que la más importante porque tienes a tus consumidores. Entonces estás jalando de un consumidor, te vas y a más de cinco consumidores. Claro. Es muy suave, es muy tranquila, como para estar un ratito en la tarde, agradable, comiéndose una hamburguesa con los cuates y, y, y no sientes como que ese saborcito amargo en la garganta que después puede ser un poco desagradable. Muy bien.
0: Chema, ¿cuál es el siguiente? Porque nos quedan seis minutos antes de ir al corte. El siguiente se parece, se ve un poco más ámbar este estilo. A ver, platícanos cuáles. Claro
3: que sí Miguel, el siguiente estilo se llama American Wheat. En realidad este estilo es el primero con el que empezamos nosotros. Fue la primera cerveza de línea de San José. Ah, correcto. Entonces, es una cerveza bien interesante porque es una cerveza de trigo. Es mitad trigo, mitad malta de cebada. Y esta cerveza, ustedes van a encontrar notas más aromáticas y un poquito aciditas generadas por el trigo. El aroma de esta cerveza es un poquito más floral es más eh, citricón también, y la intención de esta cerveza es una cerveza bien veraniega, que te puedes tomar cuatro o cinco vasos y que no te sientas para nada... ¿Ya viste Margarita? <risa> ¿Veraniega como,
1: como yo? ¿A eso te refieres o okay? qué?
3: Entonces, pues si sí, es una cerveza de 5 grados de alcohol y la intención es esa, que te puedas refrescar y tomar 4 o 5 de jalón. ¿Qué opinan?
0: ¿Qué opina el público?
1: Yo, la verdad, siento la diferencia. Desde que lo estás viendo, es un poquito menos cristalina. O sea, mm. a lo mejor no cambia demasiado el tono, pero sí la parte de lo cristalino. Me llamó mucho la atención hace ratito que Rodolfo comentaba los aromas, porque resulta que en la mayor parte de las investigaciones de mercados relacionadas con cervezas artesanales es uno de los elementos más importantes para el consumidor mexicano. Mm -hmm. El primer lugar es el precio, evidentemente. El segundo es la intensidad del amargor, pero el tercero es la intensidad de aromas. Mm. Eh, tan solo un poquito antes de empezar a revisar el nivel de espuma y hasta el final el grado de alcohol, entonces se me hace bastante interesante eh, el hablar de los aromas porque resulta algo fundamental super cuando el consumidor sí super el el elige, sensorial. por supuesto y es que
0: en radio esto no se puede replicar, pero de verdad es que hasta los colores, la espuma todo ese tipo de cosas influye, ¿qué opinas Alex?
2: yo opino que es, una, eh, pues, es un saborcito sí, distinto al que ya habíamos probado antes ese tiene un colorcito un poco más opaco pero se presta también para un buen momento de relajación yo ya con este creo que sí como que me siento un poquito ¿Sí? a... no niego. creo que lo voy a dejar hasta el tercero porque eh,
0: no quiero saber qué va a pasar de ese ahora tercero. también, qué tan difícil para un emprendedor a lo mejor Rodolfo aquí tiene la duda pero aquí se la voy a ganar porque desde ahorita que dijo me vino a la mente qué tan difícil es para un
3: emprendedor diversificar tantos estilos o hay uno que sea más difícil eh, bueno Básicamente, lo complicado, pues sí es, eh, además de los proveedores, sobre todo porque es producto que viene de otro país, traemos Malta de Estados Unidos y Malta de Alemania, entonces, eh, por ahí diversificar, pues sí se lleva un tiempo. Tanto en tiempo en costos, como un tiempo en inventario, porque bueno, también tener un poco de inventario ahí, pues es dinero parado, ¿no? Entonces, sí llega a ser complicado. De hecho, si nos tardamos un, un tiempo, ya en sacar las cuatro cheves de línea, cuando iniciamos a partir del 2015 como hasta el 2017, cuando logramos sacar las 4 chaves de línea, que arrancamos de cero, entonces por ahí nada más habíamos solicitado un crédito al, al CIFIDE uh -huh. y con eso fue todo lo que arrancamos.
0: No, muy bien, ¿qué opina Rodolfo? Ya que oye, nos estamos metiendo en temas financieros. Sí,
4: oye, de hecho, hablando justamente de eso, me llama la atención, ¿qué consejo le podrías dar tú, Chema, a todos los que tienen la idea de emprender un negocio de este tipo, en cuanto a, bueno, le voy a invertir a lo mejor tanto capital, pero... Este, al menos en el impacto que tú has tenido en este mercado eh, ¿en cuánto tiempo podríamos a lo mejor recuperar nuestra inversión en este tipo de productos? Digo, a final de cuentas, sabemos que México pues, es un país realmente cervecero claro. entonces, este, yo creo que a lo mejor el poder incursionar en este mercado sí tiene sus riesgos obviamente pero pues a, a lo que muchos le tenemos miedo es a meterle lana, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación nos podrías hacer o, o, ¿O qué consejos o desde tu experiencia para poder este,
3: meternos en esta clase de temas, Chema? Claro. Bueno, eh, con respecto a la recuperación de la inversión, varía mucho el capital con el que se inicia. Sin embargo, nosotros alrededor de dos años y medio nos tardamos ya en recuperar lo primeramente invertido. ¿Dos años y medio? Más o menos. Okay. Ajá. Okay. Después de ahí, okay. nosotros continuamos pidiendo créditos y créditos y créditos hasta que llegamos a un punto donde ya los créditos pues, no eran necesarios. Simplemente de la misma utilidad utilizamos reinversión, reinversión, reinversión Y actualmente al día de hoy eh, casi no manejamos eh, utilidad Todo todo el tiempo lo estamos reinvirtiendo Claro, sí, claro, claro Todo el tiempo no Y es
4: que, y es que sabes que, y, y perdón Miguel este, a,
3: mí, a mí hay algo que sí. me está
4: gustando ahorita
3: de este, de este espacio, que no es
4: solamente la cerveza Sino todo el ambiente, o sea, toda la experiencia Sí, de, de... espérate sí. la comida Pero todavía <ríe> no llegamos a es que, es que quería sí, llegar a eso, pero eso, mejor sí, me espero Ahora
0: es después del corte Órale, va. Oye, Antes de irnos al corte, rapidísimo Chema claro. el, tercer, el tercer estilo, ¿cuál
3: es? El tercer estilo es un estilo IPA India Pale Ale, es una chela color eh, Ámbar, es una cerveza Que se caracteriza ahora por el contrario De la primera cerveza es una cerveza muy aromática y es una cerveza que se caracteriza por ser mucho más amarga. En los aromas van a percibir aromas como maracuyá y mango. Es una cerveza muy, muy, af muy este, afrotada y es una cerveza bastante, bastante interesada. Es sí. lo más...
1: <risa> Sentí emoción y me desbordé. perdón, perdón. No manches, está increíble Pero sigue hablando por Esta favor Esta es de las
3: cervezas más consumidas al norte de, de América ya. Entonces aquí en México está marcando Mucha tendencia este tipo de cervezas Y cervezas muy lupuladas Oye,
0: sabe muy ácida sí. Ajá. Y, Pero es, una, es un sabor que
3: yo he visto Que está muy de moda ahorita Porque sí. es generalmente Generado por el lúpulo todo eso si tú Se te refieres como hermita, exactamente y si hermita. sabe a
1: maracuyá sabes qué? Sí, que, de que, de que hay un hay un tipo de cerveza que
3: de entre lo ácido y lo aromático si sí hay como una ligera diferencia Ajá. ácido lo podemos tomar como limón
1: Ajá.
3: como darle un sabor a, un trago a un limón limón recién partido Ajá. y hay otro que es como cítrico esta cerveza está más, más como orientada... más orientada exactamente vas a encontrar cáscara como de naranja vas Exacto. a encontrar como muy cítrica la cerveza sí.
1: Yo había probado en alguna ocasión, en alguna cata, una cerveza tipo bison, ah, claro. y me recordó muchísimo a esa cerveza. El maridaje era específicamente con mariscos y funcionaba súper bien. No bueno bien. que
0: Margarita no sabe nada. ¿eh? Perdóname,
1: perdóname, soy una profesional, yo vengo preparada. ¿De qué me estás hablando? Esta cerveza,
3: la base de todos los ingredientes es como si
1: fuera una bison. ¡Qué maravilla! Pero la
3: levadura, se utiliza levadura americana, okay. y eso lo convierte en una American wheat, o, o sea, es americana de trigo. ¡Ah! Si
1: la levadura oh. fuese entonces, ¿de dónde? Sería weizen. Si la levadura
3: bison? fuera alemana, sería una baisen. Oh, estoy muy emocionada.
1: Ya, ya la vimos. Muy emocionada. Está
3: aprendiendo
4: mucho. ¿Qué opinas? No, totalmente. Oye, ahorita ya que estamos entrando en, en, en temas, a lo mejor un poquito más fuertes en cuanto al sabor, digo, obviamente... Aquí los paladares pues deben de ser a lo mejor más este, conocedores en cuanto al tema, ¿no? Este, pero digamos, en, el, en un momento dado llega alguien aquí contigo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo viven la experiencia de catar por primera vez este tipo de productos? O sea, ¿qué, qué, eh,
3: ¿cómo, ¿cómo es este, este proceso? O sea, ¿la gente lo acepta o les cuesta un poquito? Platícanos, Chema. Claro, gracias. Bueno, cuando llega un cliente por primera vez, siempre les preguntamos si es cliente de primera vez. Nosotros no solemos sugerirles cervezas que sean eh, muy cargadas en alcohol ni muy cargadas en sabores. Porque si es la primera vez que probaron un HV artesanal y los mando por esta última que probaron, casi casi que me la van a regresar. Claro. Simplemente al, fin, eh, al inicio les sugerimos siempre la Coach o la American Wheat de entrada. Siempre, siempre. Una vez que pasan por estas dos ya les podemos empezar a sugerir las demás. Por la, la, la tercera sugerencia que les hago es la cuarta Ay, cerveza una más Miguel, <ríe> no, no, Miguel <ríe> qué la tercera chive que les sugiero es la brown que también está tiene sabores tostaditos pero no está para nada eh, abrumadora la cerveza okay. entonces ya por ahí más o menos empieza a entrar cuando es un cliente que visita por primera vez pero que ya ha probado chive artesanal pues ya les pregunto más o menos qué intención traen o qué sabores les gustan si de plano no me saben contestar nada, pues inicio preguntándoles si les gusta el café. Si les gusta el café, estoy seguro que les va a gustar la última cerveza porque tienen notas muy tostadas como es a café. Cañado.
4: Lo que dices es bien que interesante. Entonces empiezas con una pregunta así de que, a ver, tú vienes por algo, yo te ofrezco esto, pero a partir de lo que el cliente ya tiene como conocimiento previo, ¿verdad?
1: Claro. Ah, muy bien. Pero hagan... Eso es un gran
4: tip para los emprendedores, ¿eh?
1: No, no. Solo quería decir, seguramente van a hacer ojos porque hay que cortar porque siempre me pasa igual, pero <risa> la verdad es que quiero destacar la forma en la que segmenta. O sea, para poder ofrecer el producto, sí, aparte de exacto. conocer exactamente todas las características, el poder empatar eh, a lo mejor gustos que de entrada no tendrían mucha relación como el café y los sabores fuertes eh, permite sugerir algo que al final la gente se haga contenta y eso y es fundamental y sí, sí totalmente eso y me parece una excelente estrategia de venta basada completamente en la segmentación del consumidor
2: también toca un tema muy importante Chema que es cómo educar el paladar del consumidor eso. para que se vaya acostumbrando a diferentes sabores de la cerveza practicando y
1: practicando Exactamente. por mí no problema de practicar y practicar ¿eh? saludita, madre sí. vale.
0: Vamos a un corte. A ver, aquí Alex nos va a mandar al
2: corte. Sí, a ver, este, ya después de esta cervecita ya estoy un poquito mal, Miguel. Estamos llegando a la primera mitad. O sea, espera, me encanta bueno, que so... fuiste el del más responsable y ya estás el que es el peor. Ah, pero pues no voy a manejar, Miguel. Nuestro programa, les agradecemos la sintonía de su programa 2x1. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte. Ay, Miguel, agárrame. Ahí se cae, se, aquí se cae. Aquí en central San José. Fue tres 3x1. ¿eh? 3x1, exacto. Nos va, aquí, bueno va a revelar
0: todos los emprendedores estamos en vivo en central san José. muy bien estamos de regreso estamos de regreso aquí en central san José. bueno yo ya no sé cómo voy a acabar el día de hoy aquí con este tema porque ya, está, ya no solamente me dieron ganas de emprender me dieron ganas de venir otra vez y volver a emprender como no chema nos quedamos en, una, en un cuarto estilo pero antes rodolfo tenía una duda y Sebastián, aquí el sobrino de Rodolfo, tenía una pregunta muy importante. ¿Por qué son de diferentes colores las cervezas que de diferente
2: estilo ¿Por qué?
3: Claro, bueno, cada estilo marca su tonalidad de color, pero eh, ¿cómo llegas al color en una cerveza? Se llega por el tostado de la malta. Todas las maltas bases tienen un tostado y ese, ese tostado de la malta se convierte en un tostado ya de, de malta de especialidad. Lleva diferentes tostados en hornos gigantescos donde tuestan más de miles de toneladas de malte al mismo tiempo. Y este día de genera notas como a caramelo, a chocolate, a café. son ¿Y diferentes los colores. Y los colores que al final van a pasar a la cerveza.
0: Rodolfo, también oh,
4: tenía otra duda ahorita en el corte. Sí, oye Chema, una pregunta. ¿Estas cervezas las han eh, inscrito en algún concurso o algo por el estilo para, pues digamos... ¿Cómo, ¿Cómo está posicionado ahorita Central San José respecto a
3: otras marcas o, o, o en otros escenarios cerveceros? Platícame, por favor. Claro que sí. Eh, bueno, nosotros creemos mucho en la mejora continua y constantemente siempre estamos por ahí tanto innovando, pero muy al pendiente de todos nuestros sabores. Entonces sí nos hemos inscrito a diferentes competencias. Nos hemos inscrito a una que fue eh, en Chile esa cerveza, es, bueno, cuando mandamos la Cheve para allá para Chile nos calificó uno de los jueces más importantes a nivel mundial, lo cual nos incentivó mucho a mandar a competencia a las Cheves. En esa ocasión, en 2018, mandamos la cerveza Porter, que es la última, a la Ciudad de México, en la Copa Cerveza MX, y ahí en la categoría de Porter de Americanas obtuvimos un tercer lugar a ¡Ay, nivel ¡Felicidades! Nacional. ¡Felicidades! Gracias, muy gracias, bien! Gracias. Todavía no llegamos a esa, no es No llegamos
0: todavía ah, a esa, pero se
3: ve bien buenísima. ¿no? Gracias. Sí. Bueno, pues el cuarto estilo se llama Brown Ale. Es a una ver. cerveza color ya como marrón. Es translúcida la cerveza. Van a encontrar. O sea, ligeras... pare, parece licor de tu abuelito. O sea, <risa> para los que no están viendo. O sea, parece un licor. Ver, Pero no, ya, ya, ya se tiene, siente
1: la diferencia. Ya está
3: te más caliente. ¿Cómo se llama el estilo? Llama el Brown estilo? Ale. Brown sí. Ale. Es una bueno. cerveza ya tiene un poquito más de alcohol. Tiene 5,8 grados de alcohol. Y van ustedes a percibir ligeras notas ya más tostadas como a caramelo en la cerveza, entonces es una chela bastante Ay, rica
1: ¿sabes? sí, está buenísima
3: <risa> 5.8 5.8 grados de alcohol ¿qué graduación tiene la cerveza promedio que encontramos en cualquier tienda? Eh, alrededor de 4% 4 a 4.2 me parece pues
4: no parece así como <risa> eh, realmente no es mucha la diferencia pero se siente, ¿verdad? sí, sí se, <risa> se siente, ya después dos <risa> si tres vasos, ya lo sienten
1: ¿Con qué ah. combinas esta cerveza? O sea, sea, ¿Qué maridaje tiene?
3: Esta cerveza y la porte la podemos maridar con, de hecho, las hamburguesitas o la podemos maridar con costillas barbecue. Excelente.
0: Ustedes no están viendo, pero aquí ya Central San José Chema nos trajo diferentes mm. opciones. Wow. Por ejemplo, unas hamburguesas, unas costillitas, un brownie, unos tacos de pato. Pero a ver, platícanos qué importancia tiene el maridaje más allá de la cerveza.
3: Pues para nosotros es demasiado importante porque la cerveza no tiene todo el protagonismo, pero no al 100%. La verdad es que la cocina y la cerveza no están para nada peleadas. Eh, creemos en la importancia de los maridajes y todos nuestros platillos están diseñados con recetas de cerveza y para maridar cada una de las cervezas. Excelente. Como comentaba Miguel, aquí en, enfrente de ustedes tienen el sampler y tenemos cuatro platillos. Eh, cada uno va maridado con esas cheves
0: a ver dinos una para hacerlo todos juntos
3: claro va. que sí mira por ejemplo la colch a o ver, la cerveza con American, la que
0: iniciamos la más ligera con, ¿Con la más día? ligerita
3: o la American Wheat que es la segunda la pueden maridar bastante bien con los tacos de pato
0: a
1: ver cada a ver nos de favor. Un, una
0: probadita del pato a ver vamos a ver ¿Aguas con ese pato? Y, y margarita de la cerveza ah digo del pato <risa> del pato ¿Tú qué de los
4: dos
0: del pato a ver vamos a ver vamos a ver se
4: ve buenísimo, se eh. buenísimo aquí, ¿sabes eh?
0: que aquí lo interesante es que para los emprendedores que nos escuchan, o sea, cerveza no es todo,
1: es o sea, la experiencia sí. sí, fíjate que a la hora que llegué, que estaba revisando el menú fue una sorpresa muy grata para mí encontrar que es cocina de humo, que es algo que tiene muchísima tendencia en este momento mm. es una preparación Exacto. que ya nos dirá Chema mm -hmm. específicamente a qué se refiere eh, mientras no, no, Rodolfo bárbaro. Bárbaro. se pierde qué bárbaro. El ya, ya, se, ya,
0: Rodolfo, ya no está en este plan. <risa> mm -mm. Ustedes
2: disculpen. Mm -mm. Y ese pato ya está en un lugar mejor,
0: yo creo. Pero, pero a ver, ¿cómo le hiciste? Como para... Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo
2: ideas hago esto? Para definir con el esto? concepto. Lo que nosotros
0: llamamos hasta el producto cautivo, ¿no? O sea, sí. con esta cerveza va esto, con este precio, pero con este paquete, pero como la experiencia que nos decía.
3: La verdad es que siempre me ha gustado mucho como por ahí no pegarle a lo ya que está, digamos... Eh, eh, el Océano Rojo, ¿no? que por ahí se conoce Claro
0: O sea, los que no lo están escuchando y no saben
3: El mercado consolidado Exactamente, entonces eh, Cuando iniciamos todavía nosotros hace tres años Creemos que todas nuestras chelas tienen carácter Y el carácter se hereda Entonces la cocina, toda la cocina es heredada Y de la misma forma en que cocinaba mi abuelo En anafre y a leña Quisimos traerlo para acá Entonces así para nosotros nace la cocina de humo Que posteriormente se convierte en una cocina en tendencia. Toda la cocina que nosotros tenemos aquí la ahumamos en un proceso de, bueno, varía mucho el platillo, pero Muchas de horas, dos a ¿no? seis horas. Uh -huh. ajá, y utilizamos diferentes tipos de leñas, mezquite encino. De repente, también por ahí nos gusta hacer muchos experimentos. No tenemos todo, digamos, que al 100% ya establecido. A veces nos dan ganas como de meter otro tipo de leña. El otro día nos aventamos unas costillas con leña de agave. Entonces, Ay, estaban muy, muy sabrosas.
4: A ver, vamos a ver, está buenísimo, de verdad. ¿Qué, qué
0: opina, Rodolfo? No, Fuiste juez in,
4: in, inquebrantable esta no semana, qué, emprendedores. Qué barbaridad, esto realmente es una experiencia cuasi religiosa, Miguel, <risa> déjame decirte. Porque sabes lo que nos, lo que nos está comentando es precisamente eh, algo que trasciende el únicamente venir a consumir una cerveza, o sea, es algo holístico. La combinación de los sabores, la tradición de lo que nos está hablando ahorita Chema, este, no, guau, es algo indescriptible. <risa> Perdóname, <risa> me quedé sin palabras, <risa> honestamente. Es que
1: tiene mucho sentido porque para la gente que a lo mejor no es tan fan de la cerveza, que también hay un segmento importante, claro. lo puedes mantener en el establecimiento ofreciendo una propuesta de menú tan específica y al mismo tiempo compatible con el resto de los productos. Entonces, yo creo que este concepto está bastante redondo. Eh, buenazo, buenazo. <risa> sí, totalmente. Sí, sí además completo.
3: de la bueno, también mucho innovar en todo, también acabamos de crear hard seltzer y ahorita para toda la tendencia que está en coctelería tenemos coctelería de autor, pero todo con cerveza artesanal y toda la coctelería está con hard seltzer, entonces ahorita por ahí Randy si ustedes gustan les a preparar algo, tenemos cócteles sin alcohol y cocteles con alcohol pero todo es con
1: cerveza artesanal y moriremos. Excelente tendencia Muy bien. Muy bien. Luego, A
0: ver y luego por ejemplo ¿Cuál otra? Es más, Vamos a acabar todos los estilos Y sí, ya sí, nos sí. ayudas a saber Cómo es la experiencia del maridaje Para que todos aprendamos claro que del sí.
1: estilo y del maridaje Porque la última es la premiada ¿no?
2: A ver
3: sí
1: la sí, última sí. ¿no? La, última es la que nos va a tumbar. La
3: IPA, no la, la IPA la pueden acompañar <risa> con, La IPA la pueden acompañar con las hamburguesitas Es una hamburguesita de blue cheese A ver, ok, esta Ajá. La IPA fue la va que va La Margarita, Ok, a ver, Margarita
1: La, la tercera buenaza ver, Sí, porque Margarita fue no. la que... Tú no sabes la emoción que yo estoy sintiendo O sea, estoy sí. en Disney es que, en Disney.
4: En Es que ustedes no la están viendo Pero no, se, se los pero... juro Miren, yo la invité como jurado al evento que les platiqué Ahorita al inicio del programa Fue implacable, ¿eh? No, bárbara, sí, sí me pero contaron Pero cute,
1: oigan ah, Nada no, sí. está peleado, podemos ser cutes Y podemos ser implacables al no, mismo tiempo claro. Pero yo,
4: yo este, bueno, eh, tuve la oportunidad de contar Con la presencia de Miguel, de Margarita Y de otras Carolina, personalidades de Carolina. Estás ¿cómo no? Exactamente y, y bueno, yo los veo todos muy contentos evaluando los proyectos, pero de verdad volviendo al tema. No había visto a Margarita ¿Sabes? tan feliz. Es lo tan feliz como este lo momento. ¿Es comer hijo? ¿De qué me estás hablando? <risa> y si hay un marinaje
1: bueno, estoy de este lado.
4: No, hombre, buenísimo. A ver, a ver. ¿cuál es tu
3: impresión? ¿Qué? Lo ideal es darle ah. un mordisco a, a la burger y después darle un traguito a ah, la cerveza sea, para ves? poder hacer No, 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 así correctamente. Ah, okay. es... Mordisco la, la hamburguesa y pues te llevo un traguito. Está bien cheva. buena la
1: hamburguesa, ¿eh?
3: <risa> no, bueno, de veras. ¿eh? Oye, a ver, y Alex quiere preguntarte
0: sobre, sobre cómo Previa. se hace una marca, una marca, como decías, una love brand. Es por
2: correcto, porque bueno, todo lo que estamos haciendo aquí, el concepto, los sabores, eh, todas estas cervezas, tiene, tiene un gran eh, impulso para que sea una love brand. Y yo te pregunto a ti, eh. chama, ¿cómo puedes estructurar? esta Dove Brand para todos los demás, todos los consumidores que nos están escuchando.
0: Y fíjate, nos eso es importante porque más allá de la cerveza está la experiencia y más, más allá de todo. de todo esto está la marca.
3: Claro. Bueno, pues eh, la verdad cuando empezamos, empezamos desde cero y poco a poco empezamos a hacer activaciones, empezamos a hacer como que por ahí diversos tipos de, de pues sí, vaya de activaciones para empezar a posicionar cada vez la marca. Eh, al final la marca se pues, empieza a posicionar ya eh, casi casi sola. Sin embargo, ahorita como estrategias en, en redes, pues utilizamos muchos Reels, utilizamos mucho este, una agencia que por ahí estamos pagando, que es la que nos lleva toda esta parte, utilizamos mucha fotografía y principalmente pues este, está ahí constantemente día a día para generar
0: una... Hay un saludo a todos los que están escuchándonos desde las agencias, ¿eh? Muy bien, <risa> muy bien.
2: Muy Entonces, bien. ¿tú crees que eso es importante, tener una buena difusión de todo uh -huh. esto que tienes en el restaurante? para poder lograr tener esta satisfacción de tus consumidores o también dentro de tu eh, restaurante mm -hmm. tener este pues un lugar muy agradable para lograr ser una doble
3: Sí, 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 claro que sí, de hecho tenemos como por ahí mucha difusión por afuera y ya que estén aquí les creamos una experiencia completa ya a todos los clientes para que esa misma experiencia vayan y la compartan con todos sus conocidos y hasta el momento pues nos ha funcionado bastante bien
0: Está deliciosa la
1: esto ¿saben? es un tesoro escondido, joven. Yo no la verdad nunca no había venido, no sabía de este lugar, pero esto está impresionante de verdad. Eh, a mí me gustaría muchísimo que fuéramos con la cerveza ganadora Porque no pienses claro, que lo mira, he olvidado Ya, ya, sabe, ya sabe que no pueden, Yo tengo que un no puede objetivo, más, ¿no? jóvenes claro, Yo no claro. me puedo distraer de, de mi objetivo final, por favor Nada
3: más poquito antes, les paso la de la Brown La Brown se acompaña con costillas barbecue ¡Ah! Costillas. ¡No! ¡Mi
1: grito de Gordy. Claro. <risa> son, son costillas que se elaboran con un ro ¡Vas, eh, Rodolfo! Que en la misma
3: receta lleva Ay, pues, cerveza Brown hacemos con ese y, o sea, las costillas traen eh. cerveza. Sí, de hecho todo wow. lo que ustedes están comiendo lleva cerveza en la receta. Ah, super bien. Sí. El agua también. Eh, <risa> super ah, bien. Entonces, con cuál va esa? Con la cerveza brown, con, con la, la brown. cuarta cheve, A ajá. Está
0: más oscurita, no tan oscura no tan pero oscura. Como cafecita.
3: Exactamente. Lleva un buen maridaje, tiene como que ligeras notas ahumaditas que van bastante bastante bien. Empieza
0: A mejor, ver, Alex, Alex va a ser el, el catador el día de hoy. A ahí ver. va a tomar aquí su plato y nos va a decir. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Ahora, ¿qué tanto para un emprendedor esto puede incluir un ya nos dijiste todo lo que como financieramente requiere, ¿verdad? O sea, solo sí. saber cerveza no es suficiente. ¿Qué tan importante ahora tú a la distancia, Cheman? Cuando diseñas una nueva cerveza, tienes que diseñar todo el contexto de consumo. Sí. A lo mejor es una cerveza que tú quieres o que está de moda, pero necesitas pensar en paquete. ¿Cómo eso? ¿Qué nos puedes decir sobre ese proceso? Claro que sí, Miguel. En lo que, en lo que aquí, Alex,
2: tiene los en blanco, <risa> comidas de las costillas.
3: <risa> mira, hay muchos estilos que están en tendencia en Estados Unidos y que se están adoptando ahorita aquí en México. Sin embargo, eh, siendo realistas, no todos los estilos están adaptados a los paladares mexicanos y al paladar potosino. Sí. Por ejemplo, hay un estilo, tendencia muy fuerte que es una Neipa, o hay estilos como heysi y ipas, que son mucho más amargos y alcohólicos. Sin embargo, eh, no siempre son los más buscados por la gente. Ahí les hablan alcohólicos, Entonces, ¿eh? <risa> nosotros, eh, digo, además de la pasión de la cerveza, pues también buscamos que sea negocio, ¿no? Porque, pues... Pa, además de la pasión, pues.
1: Qué <risa> Hay... importante esto que acaba de decir Chema. No lo quiero dejar pasar porque Miguel está en otro mundo después de haberse comido las costillitas, creo que ya se pero. Nos fue. Sí, ya lo perdimos muchísimo, pero esto que acaba de decir Chema, sí quiero retomarlo porque creo que es de las cosas más relevantes. No solamente es que te guste a ti el producto. Sí. No solamente es que. Eh, te vuelvas obsesivo en la intención de que tu negocio funcione. Hay una combinación entre lo que la gente quiere y lo que tú quieres ofrecer.
3: Claro, tienes que estar muy, muy atento a las tendencias. Total. Tienes que estar muy al pendiente del entorno. Sí. Porque el entorno te puede pegar eh, en la parte, este, digamos, a favor o en contra. Entonces, claro. tienes que estar muy al pendiente de eso. Y la verdad es que nosotros decidimos que todos nuestros estilos sean más o menos estilos similares, estilos americanos. Porque por lo menos aquí el estilo eh, potosino, el palabra potosino, no todavía está tan eh, ambientado con okay. el tema de la cheve. Sacamos cervezas muy lúpulas, pero únicamente de temporada. Por ejemplo, ahorita de temporada tenemos una chela de zempasúchil. Ay, la vamos a probar, ¿verdad? Sí. <risa> Claramente. Okay.
4: No, ¡No, puede ser! ¡Qué cool! ¿Cerveza de,
3: de, de cempasuchil.
0: Cempasuchil. Sí. Rodolfo hizo cara de mamá coco en este momento. <risa>
1: <¿Hace, puede? risa> ¿Guitarrita en mano? Todo sí.
3: Recuérdame y todo eso. Sí, fuimos por ahí a los campos de la aquí de San Luis Potosí, recolectamos todo el Cempasuchil wow. y lo agregamos a una cerveza. Y
1: por ejemplo, a la hora que vas a hacer ese desarrollo de productos, además de que la combinación funcione, ¿qué otros procesos tienes que llevar a cabo para confirmar que es seguro para el consumo? O sea, porque... Eh, si me dices, vamos por Cempasúchil, yo de ahí saco un panque, pero luego si mato gente, <risa> me da una preocupación intermedia, ¿no? Pero sí me gustaría muchísimo saber. Claro, bueno,
3: con la, eh, ya en temas acá como más de inocuidad, sí, trabajamos totalmente. en cursos Ajá. al inicio y más o menos sabemos qué es comestible y qué no es comestible.
1: Excelente.
3: Entonces, de ahí partimos. Eh, justamente lo que preguntaba hace rato de, las, de cómo vemos todo el mercado. Hay estilos de cerveza que salen ahorita en octubre de temporada que se les llaman Pumpkin Ale. Pero es un estilo muy agringado. Sin yeah. embargo, yo me quise traer algo más mexicano. Pumpkin,
0: para los que no han hecho el calabaza. inglés, es calabaza. ¿eh? Eso me con su
3: permiso. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Quiero una cerveza de temporada para estos días, pero no quiero que sea la típica pumpkin ale, porque es algo muy agringado. Sí. La verdad, quiero algo que sea representativo mexicano y que más para nosotros ahorita que la tradición del Día de Muertos. Entonces, de la tradición del Día de Muertos, empecé a observar algunos elementos y elegí el cempasúchil. Y, por ejemplo, para Navidad, tengo otra cerveza que es un estilo Imperial Stout que en esa cerveza represento el chocolate tradicional ¡Sí! mexicano. Le agrego cacao, ya, canela Chema, y vainas ¿Me voy a bailarilla. quedar a
1: vivir aquí o qué? ¡Todo
2: mal! Aquí nos vas a tener todos
4: los
3: días, ¿eh? ¿Qué
2: está pasando? Eso está muy padre porque, bueno, ahí ya te estás metiendo temas del de producto que tiene temporalidad, ¿no? Sí. El hecho también de tener todo ese esfuerzo para traer... Eh, nuevos sabores acá, San Luis Potosí, que te lo agradecemos muchísimo para todos nosotros los tomadores que estamos aquí, no diré que no. <risa> Es algo muy importante que el consumidor te agradece Todo el esfuerzo que estás haciendo Y bueno, sobre la costilla Me va a disculpar el taco de pato Perdón patito, pero la costilla sí,
3: sabe, rica, eh, sabe, sí sabe Tiene un toque que no le había Y por sí. último, la cerveza Foster, eso, eso, es la ganadora Es una cerveza, la ganadora La <risa> Para lo <risa> que no
0: está en el día de hoy La más, más, más oscura O sea, tú la ves y parece café Sí, sí,
3: sí, sí es a completamente ver. negra De hecho no se ve a través del vaso Es totalmente sí. negra y bueno, es una cerveza que ustedes van a percibir ligeras notas tostadas como a chocolate amargo y a café. Y es una cerveza perfecta para maridar con el postre y para cerrar con broche de oro, cerrando con un postre y la puedes maridar perfectamente con un brownie de chocolate. Mm.
1: Fíjate que yo tengo una duda en relación a esta cerveza porque estaba revisando la diferencia entre investigaciones de mercados con cervezas comerciales en las que el consumo más alto se lo llevan las cervezas claras y las investigaciones de mercados con cervezas tradicionales, que el número uno se lo lleva este tipo de cerveza. ¿Se confirma en este establecimiento? ¿Sí sería la que más se pediría en tu la casa? La verdad es
3: que sí, es lo que más se pide okay. La cerveza porte okay. es lo que más vendemos aquí. Eh, inicialmente yo decía, bueno, va a ser una cheve, a lo mejor de temporada, que no pegue tanto en verano. pero pues la verdad es que es una cerveza muy lineal, todo el año se consume... Igual. Es que siento
1: que se hace una relación directa entre el que consume cerveza artesanal y quien prueba este tipo de sabores, con este nivel habitual. de intensidad. Claro, sí. Exacto. Es lo que estás buscando si eres una persona que te gusta la cerveza artesanal. Así ¿no? es. Chema, una, una
4: pregunta, perdón. No, este, realmente creo que eh, los potosinos como tal somos relativamente nuevos en el consumo de la cerveza artesanal. Y, y me queda claro... Por
1: y me lo queda de nueva.
4: Y me queda claro que tus productos, o sea, todas las cervezas están realmente posicionadas, pero una de las cosas que luego eh, inquietan mucho a los emprendedores y a los que empiezan con este tipo de proyectos desde las aulas es al temor, al fracaso, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido o cómo fue platicarnos este, este proceso en el cual a lo mejor tuviste éxito en muchos productos, pero no sé, tuviste algún caso en el que a lo mejor este, las cosas no salieron como lo planeaste o a lo mejor tuviste que hacer algún ajuste? ¿Cómo, cómo, ¿qué recomendación le podríamos dar a todas aquellas personas que quieren empezar con este tipo de modelo de negocios y a lo mejor tienen ese miedo a fracasar o a fallar?
0: Y, y en lo que contesta Chema, eh, Margarita va a probar el brownie. Quiero atacar el brownie,
3: mira. nos miramos a los Porter. ojos
1: y dijimos, ¿qué onda más o qué?
3: Claro, Rodolfo, bueno, mira, eh, miedo, la verdad es que sí siempre hay, sobre todo porque hay lana de por medio y a veces estás endeudado. Claro, exacto. Entonces, eh, digamos que caso... No lo considero un fracaso, sino lo considero crecimiento. Pero creo que el caso más marcado que yo tengo de, de alguna experiencia de mucho miedo fue que justamente este lugar lo aperturé tres semanas antes de pandemia. Pero no lo aperturé sabiendo que iba a venir lo que vino. Exacto. <ríe> entonces, eh, la verdad, a lo mejor ustedes no lo están viendo, pero el tamaño del lugar es bastante grande y los costos del lugar son bastante grandes. Claro. Entonces... Pues emprender la verdad es que te hace eh, tener como eh, nervios de acero Sí. y es le entras o le entras, ¿no? Duermes con un
1: ojo abierto y uno cerrado, La verdad ¿no? es que sí, te acostumbras, <ríe> te acostumbras sí, claro. al, al final te acostumbras,
3: <ríe> pero pues sí, la verdad es que siempre en la vida de un emprendedor siempre va a existir la incertidumbre y es un punto bien interesante porque casi nadie nunca habla de eso, claro, claro. entonces la incertidumbre siempre está y siempre tienes que estar muy al pendiente. Este lugar se perturbó, cayó la pandemia y la verdad es que tenía muchísima incertidumbre de no saber si cerrar o no cerrar. Pero pues la verdad al final fue como de no, le entramos, ya estamos aquí y que pase lo que tenga que pasar. Pero por lo menos lo que yo creo que a mí me ha funcionado mucho es que este, pues no, no quiero que en algún futuro yo, en lo personal, vaya a decir, híjole, es que pude haber hecho esto. Sí. Sí. Sino que siempre, Totalmente. siempre entrego el límite y lo más que puedo de todo.
1: Yo quisiera que nos platicaras, si tenemos un poquito de tiempo. Quedan cuatro minutos. Sí, sí tenemos, sí tenemos, tiempo. Este. Vamos, vale, vale, hagamos dale, ese vale. esfuerzo, porque quiero que, que platiquemos de algo que yo siempre le platico a mis alumnos. Y es que tenemos muy satanizado el error en las culturas latinoamericanas. Y el error al final es una manera de aprender a hacer las cosas, de saber dónde no vas a invertir, qué cosas no vas a volver a sacar. ¿Qué has aprendido de los errores?
3: El error es aprendizaje, siempre. Y antes de dedicarme a la cerveza, yo intenté varios negocios que no me funcionaron y al final me llevó a donde me encuentro en esta. momento. Solo
1: necesitas que pegue
3: uno. Solo necesitas que te pegue uno, pero la verdad es que tienes que perderle el miedo al fracaso.
1: Ah, pero o sea, en, la en, general, sí. <ríe> en la vida en general,
3: en la vida en general no puedes vivir con miedo, sí. digo, siempre está, el miedo es natural, sí. pero la verdad es que si traes miedo no vas a llegar a ningún lado.
1: Y para la gente que de pronto no cree demasiado en esto de los maridajes, yo creo que la prueba de fuego es postre con cerveza. Y hay quiero muchos que no,
0: pero sabe deliciosa.
1: Hay gente que a lo mejor a la hora de proponer las combinaciones de alimentos, la prueba de fuego siempre va a ser postre con algo que no sea habitual. Y el brownie que nos acaban de traer con la cerveza premiada, es una cosa espectacular. Muchas Muchísimas gracias, felicidades, gracias, estoy bien feliz, feliz, bien feliz. Igualmente. Rodolfo, muchas... ¿con qué concluyes?
4: Híjole, este, realmente, yo, yo estoy muy contento, estoy eh, muy, muy agradecido. Eh, todas las cervezas que nos presentaron el día de hoy realmente me encantaron. O sea, la, la experiencia, la combinación, todo, todo. Este, y hubo un, un concepto que Chema nos este, comentó en el segmento pasado y, y lo retomó ahorita. Qué bueno, qué bueno que pudiste eh, llevar tu, tu idea de negocio hasta este punto porque eres un claro ejemplo de una muy buena aplicación de la estrategia del Océano Azul. Y muchas sí, felicidades, realmente. Gracias. ¿Dónde podemos hallarte, Rodolfo?
1: Yo ya vivo aquí, pero si quieren buscar <risa>
4: Pues me pueden encontrar en mis redes sociales. Simplemente búsquenme en Instagram, en Twitter, en Facebook. Rodolfo Guajardo, por ahí me van a ver. Y en la Facultad de Contaduría y Administración, ahí dando clases. Muy
0: bien, Rodolfo. Bien, muchas gracias por el día de hoy. No al
4: contrario, muchísimas gracias a ti, Miguel y a Chema por habernos las partes de su aquí. Muchas gracias.
0: gracias. <risa> Margarita, ¿con qué concluyes y dónde podemos encontrarte? Yo, la
1: verdad es que estoy muy contenta porque normalmente revisamos muchos proyectos que luego a la hora de aterrizarlos, digamos que la idea es buena, pero la ejecución nos falló y estoy gratamente sorprendida de ver una ejecución tan bien planeada, tan bien construida. Y además, ustedes no lo saben, pero tenemos clientes. O sea, hay mesas, todo alrededor tiene eh, un montón de clientes, que es la prueba de fuego. O sea, no importa lo que yo diga, importa lo que el cliente diga y quiera pagar. Uh -huh, bien, ¿Dónde gracias. podemos hallarte, Margarita? Arroba Alonso Lavalle en TikTok. Síganme.
0: <risa> gracias. Chema concluye. Dinos, y de verdad, muchas gracias por darnos el espacio. ¿Pero con qué concluyes, Chema? ¿Y, ¿Y dónde podemos encontrar a Central
3: San José? No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por platicarles un poquito del proyecto. La verdad es que para mí es todo un honor siempre contarles cómo nace, cómo, con, bueno, no, cómo va el proceso de todo esto. Eh, pues bueno, nada más, muchas, muchas gracias. Los esperamos aquí, San Luis Potosí, Pedro Vallejo, 325. Y en redes nos pueden encontrar en dos, como la fábrica de cerveza, es en Instagram y Facebook, arroba Cervecería San José MX. Espérate, ahí voy. Y el del Tap Room, que es aquí donde estamos, Central San José MX. Cualquiera de las dos, Instagram o Facebook.
2: Chema, muchísimas gracias, de
3: verdad, oh, ustedes. un honor, un placer. Increíble,
1: A ver, increíble.
3: Alex,
2: ¿con qué concluyes? Y concluye el programa, Alex. Yo concluyo con que es un restaurante, es una muy buena opción para venir con tus amigos, con tu familia, es un muy buen ambiente, variedad de productos. Y, pues bueno, yo me despido y es así como llegamos al final de este episodio. Mi nombre no es Miguel del Río, sino Alex González Ibarra y les recuerdo que estuvimos escuchando Dos por Uno. Gracias a la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad, a nuestros colaboradores, a nuestros operadores y especialmente a ustedes por su sintonía. Y a la cerveza también se, se traza. Pues, ¿eh? Mil
3: gracias,
1: chicos. Gracias a la cervecería San José, apúntenlo.
2: Los invitamos a que continúen con la programación de Las Frecuencias Radiofónicas Universitarias. Nos vemos la próxima semana, pero entre tanto, pásenla muy bien y suerte en todos los que emprendan.